0: Det sosiale var vel så viktig som adrenalinkick egentlig.
1: Da kan det være noen ganger at man rett og slett føler seg tvunget til å gjøre noe risikabelt. Det er, jo, det er jo leit da, når det er det som blir eh, motivasjonen.
0: Hvorfor blir mennesker fortsatt drept og skadd i trafiken? I en alder av 22 år har jeg innsett at trafik er ganske sprøtt. Bare tenk over det. Vi går, sykler og kjører om hverandre, sitter i blikkbokser på 4 hjul, suser rundt i umenneskelige hastigheter og kommer oss frem så fort vi over hodet kan. det dette ses på som helt naturlig. Men ulike skjer, både små og store. Likevel fortsetter vi, og da er spørsmålet. Hvordan skal vi egentlig klare å ta vare på hverandre når alt går så fort? Hvorfor utfordrer vi mennesker i trafikksikkerheten? Hva er det som er så vanskelig egentlig? I denne podcasten forsøker jeg å komme til bunns i dette, foran at Anna vil å med experter, råkjørere, en adrenalinjunkie og en trafikkdønt. Adrenalin nytes gjerne best i godt selskap, men noen ganger kan det føre til farlige situasjoner og dårlige valg. Hvorfor er det gjerne litt morsommere å henge med venner når man gjør noe risikabelt? Og hvor stor betydning får adrenalin for valgene vi tar? Jeg heter Synne, og dette er Utrygg trafik. I første episode pratet jeg med en guttegjeng som bruker fritida på å pushe grenser bak rattet. Og det hadde de nok ikke gjort hvis det var for det sosiale.
1: Når bilene ligger sammen på motorveien, og så begynner den ene å dra på, og så drar den andre på, og så begynner man å pushe hverandre, og så til slutt så blir det sånn at det er ikke greit, jeg skal vinne Det kan fort gå 140 hvis man er i syge.
0: Når, når er det man er i syge?
1: Nej det er når gutta er samlet da. Og det er god stemning og fint vær.
0: I forrige episode pratet jeg med scenerforsker Dagfinn Mo og psykolog Simen Fjellstad Holm om vad som faktisk skjer inne i adrenalinjønkenes hjerner. Nå skal vi gå løs på noe litt annet, nemlig hva adrenalinet har å si i den sosiale arenan.
1: Det er spennende, for da går vi litt forbi det denne diskusjonen her pleier å handle om, som liksom er dette med adrenalinrøsje og hjernekemin og sånt. Det er også spennende å snakke om uh, identitet, selvhevdelse, meg i forhold til andre, og, og tilhørighet i et uh, miljø, da, som jeg tror også er viktige faktorer uh, i dette her. Det tror jeg absolutt, og det å vise sig fram i for exempel sosiale medier med en identitet som kanskje har med risiko å gjøre, det kan du som liksom forplikte. Da. da må man jo.
0: Mm. Hva tenker du om det, Dagfinn?
2: Jo da, jeg er enig i det, og det har vi jo sett i, i alle de år hvor vi har etterforska for eksempel av dødslykker i trafikken og, og ungdomsmiljøet, og, og som vi er ganske tett på også i dag knyttet til dette her, så er den sosiale relasjonen, de er ganske viktig, fryktelig viktig, og det har gjort mange artige studier på også dette her, for eksempel med... med FMRI, hvor du, hvor du uh, lar, lar testpersonen uh, få gjøre et eller annet, uh, gjerne vurdere en film eller et eller annet, og så, og så skal man da gjøre en vurdering om det er farlig eller ikke, og så henter du inn noen personer som person kjenner, som blir stående å se på at du er i, i denne testen, og da blir det bestandig enda verre. Så så akkurat i relasjonene der altså er jeg er veldig sterk, veldig sterk og tydelig i mange sammenhenger. Man drar og er sammen
3: ut for hver selv, roser hverandre. Det der er liksom miljøet som de kaller det da, som er liksom skateparkmiljø eller ja, det er jo veldig bra for det alle er velkomne.
0: Han du hører her er Jon Sebastian Myre. I forrige episode pratet vi om hans stadige jakt på adrenalinrøsje. I dag er han 29 år og driver med skating, snowboarding og terrengsykling. Interessene for fart og spenning kan spores tilbake til barndommen, hvor han så opp til gutta som drev med farlige ting.
1: Jeg er Johnny Knoxville, og jeg skal grine dette røgnet. 3, 2,
0: 1, blast off! Oh! Hva med typ? stønt videoer Jackass den gjengen der. Du har jo fortalt om en en på Youtube som het Bedre enn Brus. Fortell litt om hva Bedre enn Brus var det. Nei,
3: Bedre enn Brus var jo før Youtube sin tid da. Så dette er veldig lenge siden. Det var jo 90-starten, 2000-tallet hvor det var en. Og da var det jo en gjeng fra Stavanger da som begynte å lage sine egne
0: videoer.
1: Nei, vi er Bedre enn Brus, vi er fra Stavanger. Vi er inspirert av TV-serien Jackass.
0: What you're about to see is extremely dangerous, kids. Jeg begger deg, aldri å prøve dette til hjemme.
3: Da var jeg veldig liten, men jeg husker at de gutta var jo... De var jo guder, liksom. De var, de, de var så kule, da, siden de turte å gjøre de tingene.
2: OK, 3, 2, 1!
3: Du husker jo jackass når de kom ut. Det var jo alle gutters favorittfilm. Det er en god periode. Jeg kommer seriøst til å døde nå. Når man er liten, så ser man jo alltid opp til de som er eldre. Og da, da blir det bare naturlig da, at um, man har lyst til å som de.
0: Og det tok ikke lang tid før Jon Sebastian fant veien inn i et adrenalinpreget miljø.
3: Det var jo tøffe ting da. Eh, så det var det folk hadde å gjøre der på en måte. Så jeg, jeg tror det har med oppveksten å gjøre at man ser hva andre gjør, og ser vad de store guttene på skolen driver med. Og da bare faller det naturlig at det er sånn det ska bli. Det er jo egentlig det nesten alt jeg gjør handler om, på en måte. Jeg har jo alltid vært en sånn type som liker fart og spenning da, siden jeg var ganske liten. Seks år kanskje, det var da jeg begynte å skate i hvert fall. Ja.
0: Gikk det fort? allerede da? Var det vondt å slå seg, eller syntes du bare det var gøy? Eller?
3: Jeg gjorde jo da, så gjorde jeg det egentlig mest fordi de store gutta gjorde det. Men så skjønte jeg jo fort hvorfor de gjorde det. Og da det jo over til det at det er dritgøy å skate fort, det er gøy å gjøre vanskelige triks, utfordre selv. Men jeg tror som veldig mange andre at når man starter med noe sånt, så er det fordi de ser noen andre gjør det, og da tenker de, oi det så kult ut liksom. Men egentlig uten helt å vite hva det innebærer. Da. Fordi det innebærer jo veldig mye vondt, og veldig mye, ja. Man må være litt tålmodig for å klare å liksom komme på et nivå som gjør at det ser kult ut i det hele tatt. Ja.
0: Problemet med dem som rå råkjører for eksempel, eller utsetter seg selv og andre for skikkelig høy risiko. B burde de liksom vært mer redde? Eller er det det at de ikke tenker over konsekvensene? Jeg sliter litt med å skille mellom det. Det her med å vite at noe er farlig kontra å være redd for det. vad det er som gör at man unngår slike situasjoner.
2: Det er, jo, det er jo veldig forskjell på Altså man snakker om folk som søker spenning Risikovillighet og alt dette Det er jo ikke noe sykdom dette her Altså det er bare at noen som, som har visse arena, Både de går ganske langt på en rockemusiker Og dør jo ikke av å spille altså, men, men det er jo bare en helt fascinasjon Bare hør nå Åge Alexander som snakker om hans fascinasjon For å spille rock, ikke sant? Det er jo som et basehop egentlig och så ja, så så det det, 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 det avhänger av vilken arena allt detta det här på Og det vi har sett också är att de som verkligen er de som är upptatt av att mestre og och ting som då øh, generellt sett är är hvis du gör en fel de de, de evaluerar det de gör de planlägger väldigt gott i evaluere og gradvis så blir de alltså flinkare och de som har den sterke starka impulsiviteten och mer tillfälligheten över sig, visst han tar då den perioden från från början på 80-talet och ut 90-talet, den 20-årsperioden, de hamnade ofta sex fot under jorden eller på Sunnosa alltså. Men så har du de som evaluerar och är duktiga i detta här.
0: Ett uh, gott exempel på en lite sån uh, corner riskovärdering, det är ju det farligste som John Sebastian har gjort. Han berättade om att uh, han var ute med noen kompiser, han var 20 år gammel, og bestemte sig for å hoppe fra den klippet uten å vite hvor djupt det egentlig var.
3: Så vidt jeg husker da, så jeg, tror jeg egentlig var ganske stolt, for det ble jo veldig god stemning i den bok der. Folk sto og jublet på båtene sine, og det var, liksom, woo, det var helt sykt å gjøre det. Og svevet var jo helt rått, det var jo drithøyt, og det var så gøy liksom, men det første jeg tenkte når jeg landet var wow, jeg kom i bånd, wow, det var sykt, jeg kom i bånd og så etterpå så tenkte jeg sånn ja, det gikk bra, og så liksom kanskje ignorerte jeg litt faktumet det var egentlig ganske dumt jeg tror på en måte at fordi det stedet er, det er så drøyt å hoppe derfra egentlig at jeg tror på en måte alle som var der husker det og det synes jeg er litt kult, selv om jeg ikke kjenner de folkene som var på båttur og som lå rundt der og koset seg i sola og men jeg tror nok alle de husker det når de så noen hoppe der oppe nedfra. Og tänker sånn, neste gang Det er der, der var det noen som hoppet derfra. Og det er litt kult da, for da har jeg i hvert fall satt noen spor. Jeg er ganske sikker på at de husker det, for det var ganske liksom, det var syk stemning. Det var liksom masse jubel og klapping etterpå. Det er... Jeg ga det på en måte til dem De fikk en opplevelse Jeg offret meg litt For at alle skulle få en spennende dag på sjøen
0: Slik sånn etterstup Hvorfor er det slik at 20 år gamle Jon Sebastian tog den vurderingen Mens 29 år gamle Jon Sebastian ikke ville ha gjort det
1: Det er vel flere grunner da. Vi er jo inne på alle de faktorene Vi har nevnt noe som extra ekstra farlig Det er denne, dette gruppepresset han var da kanskje ikke alene, det var sikkert noen andre kompiser med han der oppe. Presse fra publikum, eh, som så på han og heia og sånn, og som sikkert eh, følte det ganske mye mer press. Han hadde lyst til å gi, det, gi dem det de forventet, tenker jeg. Mm. Jeg får litt sånn deja vu, fordi før til da så jobbet jeg som eh, badevakt på Frognebade, og der er det sånn timmeteren, og du ser jo de som står oppe og <laughs> er livredde, og kanskje står der en halvtime. Men med en gang noen begynner, å, de får oppmerksomhet og roper og... Klapper dem i sånn, så skal det utrolig mye til at de klatrer ned ja. Så det er utrolig mye, mye press I å ha andres forventninger På deg
0: Ja, det kan være litt pinlig mm. på en måte å gi seg.
1: Ja, så det er vel liksom grunnen liksom, Det som dreier meg litt ut der Men så må man jo også kunne si og Sorry, ung Sebastian som sikkert hører på dette Det var jo utrolig dumt gjort Uh, umodent og, og, og dumt Og det kunne gått skikkelig dårlig Og det er jo fint å høre at han ikke hadde gjort det igjen Du kan ikke vite hva som er under overflaten der ja. uh, Det er vel nettopp det som er den uh, livsvisdommen Som utvikler sig som vi kaller uh, konsekvenstenkning da. Det kan ligge en uh, stein der ja. Det kan man nok skjønne i teorien også Hvis du er 14 år Men hva skjer hvis du faktisk treffer den? Hvordan vil det se ut i praksis? for dig og for de rundt deg. Når de scenariene begynner å bli mer elevene, og du klarer å ha kontakt med dem, da,
2: da vil han ikke gjort det.
0: Dagfinn, er det, da, er det slik at man liksom fortrenger frykta si? Er det noe man kan gjøre, og noe man gjør i slike situasjoner?
2: Det, det, som, det som jeg tenker på det i, i det som Simen også er innpå nå, da, og når vi tenker også, også sosiale relationer det er det er hvor vor igenmæt og det fraktet, er du som førrer når du kjører fort og har med de andre bild for det detæ mange som er fryklig impulsiv og impulsiviteten. Det er en frykkli skubbmmer affære. Det kjl vi mange av disseste utølig hvor man impulsivt har valt andre løsninger en det som man en budd så vidre. O så på grund av man har en så sånn enbild press kontrat någle hjlt uttryke presse. Så, så det er altså mange sånne faktorer som da vil, vil føre til at bremsemekanismene som da normalt sett skal tre inn og si til deg at dette her, dette her er ikke bra, de, de, de fungerer rett og slett ikke. Så det er ikke at frykten nødvendigvis forsvinner, det er at det at den, den får ikke den effekten den burde ha, for de er andre ting som kamuflerer i nøyeblikket.
1: Det, det å sette i gang fornuften på en måte, det får ikke frykten til
2: akkurat ja. ja. Den, den, du, du har mistat nog och det och det är väl ju det vi snackar om i også. det och det är ju en variant av en form för brain fog, Som som hindrar dig att processera det som ska vara balansen mellan gärna kalle for luften då och konsekvens­tänkningen och vad är det du er helt på gör akkurat nu?
0: Ja, så impulsiv riskofylt adferd, det är störsansynnet för att man håller på med det i socialt lag.
2: Ja, altså, du, du kan si at altså, impulsivitet kan jo være artig i mange sammenhenger, ikke sant? Men det er ikke, det er ikke bra, altså, og det er ikke artig når, når man velger. Jeg husker, vi, vi, vi så på en del hanggliderer, og, 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 og de som drev med hanggliderer, de sa også det at når de, når de drar ut og, og starter flyggingen, så har de en plan. Og den største trusselen, det er når de hopper i lag, og så ser de någon andre som velger en litt annen måte fly på, og så får de liksom, ja, det er ikke du, det der kanskje skal jeg jo prøve men det er det dummeste de gjør. De må holde seg til sin egen plan, for hvis du begynner å improvisere og ta noe på impuls, så, så øker risikoen ganske dramatisk.
3: Hadde jeg vært der i dag, så hadde jeg først og fremst målt dybden. Jeg hadde gått ned og svømt rundt og stikk i dypt der jeg skal lande, og liksom dykket ned og sjekket nøye om det er dypt nok. Og... Ettilligg så hade jag kanske gått längre ned och hoppa från et annat städ för jag vet att det var möjligt att hoppa laver i istället för att bara starte rakt upp på toppen. Eh och då hade jag fått en slags en sånn kalkulerat eh, ja, intryck av hur det ville vara att hoppa från toppen då, men då så gick jag ju bara helt upp på toppen utan att som helst. Det är ju sjukt dumt. Ja, det er dumt, altså.
0: Jeg har pratet med avdelingsoverlege ved Sunnås sykehus, Thomas Glott. Han har nemlig noen råd når det kommer til å unngå skader når man driver med adrenalinrelaterte ting.
4: Kunskap omkring hva som er årsaken til skader og hvordan de kan forebygges er, er veldig viktig. Min oppfordring er jo til folk i alle sammenhenger å... Være oppmerksomme, bruke tid på det man gjør, sikre sig mot uheldig, altså gjøre en type risikovurdering for den aktiviteten man er i gang med. Enten det er ski, kjøring på motorvei, motorsykkeltur, klatring eller vad du driver med, så må du ha et kontinuerlig forhold til vad du holder på med og vilken risiko du involverer. Og hvis du er i tvil om du gjør noe farlig, så bruker du de sekundene som er nødvendige for å finne ut om det er riktig. Så du stuper ikke bare ut i vannet før du har sjekket at det er dypt nok. Du mm. bruker de sekundene for å sikre deg at det er ok, før du faktisk hopper. Ja. Og veldig mye av dette här er beslutninger som er tatt fort, og som blir tatt øh, si helt normale årsaker, nemlig at man er en aktivitet, og man bruker ikke de sekundene man trenger, og det er så fort gjort å glemme, og det vil jeg oppfordre alle til, Tenke grunnig over, er det lurt å kjøre forbi her? Har jeg sikret bålten min godt i, i fjellet? Har jeg, er det trygt å kjøre inn i denne svingen med motorsykkel? Jeg vet ikke vad som er rundt neste sving. Eller er det lurt å sykle i full fart nedover en grusvei som man ikke kjenner? Ja. Det er mange slike situasjoner. Som, som er helt naturlige menneskelige glipper. Det er viktig å si, det er ikke uttrykk for skjødesløshet, tankesløshet, eller at man er på noen måte uforsvarlig. Det er rett og slett bare at vi glipper av og til, og jo mindre sånne glipper vi kan klare å få til, jo færre ulykker vi vil få. Jeg tenker jo at det er en, ofte en personlig avgjørelse primært, om man er villig til å påta seg denne risikoen, i forhold til gleden man har av å drive en idrett. Og da er det jo slik at hvis man opplever väldigt stor glede av å drive en idrett, og er kjent med risikoen og velger å ta den, så synes jeg det må være akseptabelt. Hvorvidt man forbyr slike ting er jo en politisk og ikke en medisinsk men jeg tenker at for den enkelte idrettsutøver så er det jo i hvert fall viktig at man er klar over hva slags risiko man tar. Og at man eh, opplever gleden og nytten av å drive idretten så stor, at man velger å fortsette. Bruk hodet. Mm. Eh, bruk de sekundene du trenger for å tenke deg om at det du gjør er eh, greit. At du er trygg på det du skal gjøre. Så bruker du den tiden så vil du kunne forebygge veldig mange ulykker, som sagt enten det er eh, forbikjøring, klatring, eh, sykling ned den bakke eller hva slags aktivitet du står
0: foran. På, hvis du tenker tilbake på forskjellige liksom, farlige, spicy greier du har drivet med, du tenker ikke på sånn at det kunne gått dårlig, eller oh, enda godt at det gikk fint är det liksom et aspekt som du har i minne når du tänker tillbaka på ting du har gjort.
3: Det har hänt att det som liksom har drömt om ting som jag har gjort som har gått bra, men så har drömmen min i drömmen min så har det gått dåligt. Så jag har, har på något emot varit så rädd när jag gjorde att när jag drömmer om det senare så, så går det dåligt. Och då har det aldrig gått bra i verkligheten. Så det sier litt om hvor, hvor, hvor engstelig man blir da, når man skal gjøre noe som er ekstremt skummelt. Men det er veldig sjelden at jeg har sett mig i de situasjonene nå, det er... Det var litt mer før når jeg var yngre. Nå er jeg snart 30 år, og det er liksom ikke så viktig å være så redd lenger. Det er liksom... Jeg har finnet en balans. da. Det er, det, er, det er ikke noe vits å pushe det for langt når man har mer ansvar og sånn i livet ellers, og...
0: Kan ikke du uttype litt mer om det der, sånn livet for 18 år gamle John Sebastian kontra, som du sier selv, nesten 30 år gamle John Sebastian?
3: Ja, det er jo stor forskjell da. Ja. Nå har jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men i mitt tilfelle da, så er det jo fordi at jeg har, har hund, og jeg har to hunder også, med kjæresten min, og hvis jeg nå på en måte skader meg på en sånn der, litt sånn, ja, egoistisk stønt, i skogen eller på skateboard så går ju det utöver bägge hundminne och kärstmin eh för då måste jag går ut med gips för exempel men så hun där måste ta allt ansvar för det gör gå tur och det är liksom sånt och det har jag ett hjärttillänger då jag när vi så hade verkligen som helt alleine då så hade jag säkert varit lite mer crazy eh vi sä inte hade haft eh, eller kärst eller ansvar då men med alder så kommer jo ofte ansvar når man blir voksen, liksom. Det er helt naturlig, og da... Jeg føler... Men... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare, men jeg, jeg savner jo selvfølgelig å liksom kunne slå meg helt løs innenfor sånne adrenalinrelaterte ting, da. Men... Det går väldigt fint at jeg ikke gjør det
0: Nå var det här aspektet ved att han har kjæreste og bikkjer. Det var ganske viktig. Nettopp. At han ville ikke tulle det til for døm. Han ville att at damer skal gå tur hver dag, for han har knekk i begge armer og begge beina. Ja. Men det var, han hadde vel kanskje ikke like mye plikter og ansvar kanskje, som 20 år gammel?
1: Nei, det forplikter å være et voksent medmenneske, och ha nærrelasjoner med noen, og ansvar for noen.
0: Mm. Det
1: forplikter, og da må du jo ta konsekvensen av det.
0: Men jeg har et spørsmål til deg i dag, Finn. Og nå kommer jeg til å høre skikkelig ut. Nå, nå eksposer jeg meg selv. Fordi vi prater om det här att det var dumt det Jon Sebastian gjorde. Og jeg jo skjønner at det var dumt, og jeg synes jo det var dumt. Men allikevel, jeg kan ikke noe for det. Jeg synes liksom att det er skikkelig fett liksom, at han gjorde det. Og jeg skjønner att det er dust. Men jeg, jeg klarer ikke annet enn at jeg tenker, kult ass. Eller hvis jeg ser noen gjøre det, hvis jeg ser noen gjøre noe gærent noe på fylla. att jeg tenker, fett. Varför är jag så sånn? eh och och åssen kan är skärpa mig idag fin. Hjälp med det.
2: Nej, ja, alltså det det er klara ska hjälpa där det kan man kanske vara lite vansklig då men men nej men den det gäller ju jo också Jon Sebastian Isaac för att som 29-åring så vill ni inte göra det ikvisant och det kan ju vara självklart för att den lärt av det første år men men när skulle hoppa første gangen, så vet ju han då som säger var inne på att at, at, altså, du kan se si sån rent kognitivt syntetisk, så skönner man ju att detta her innebär en viss risk det bara att den är affekt som er denne lysten til å gjøre det det er den som teller mest faktisk, og den truen da på at her skal, skal man lykkes og, 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 og få til og mestre og så videre og sånn, du, men du er jo tilskurr noe i forhold til det og vi, vi synes så affektivt at ting det er fascinerende når, når man lykkes med dramatiske ting, det å følge en en Kjetil Janstrud eller en gilde eller en Svinnalen eller det er jo bare helt fantastisk å, å følge med på og når du er på billøp Så vil jo folk helst at folk skal kjøre av veien Ellers er det ikke noe artig Man vil at de skal velte og runt rundt og så, så vi leter jo etter sånne så, Sånn det opplever seg Uten å tenke på at det sitter noen inni der
0: ah. det, er kanskje, det er kanskje enklere å få litt røsj Av å se på noen andre Gjør noe sykt nå Enn å gjøre det selv
2: Altså det är jo moro da Det er jo ikke å komme fra det som sånn observatør så, så trigger jo alt dette här For at du gör det ikke och og, og du synes jo det er fantastisk og spennende Og moro og du beundrer dem og så videre
0: I dag jobber Jens Sebastian som T-banesjåfør i Oslo Og har ansvaret for at flere hundre mennesker Kommer trygt fram hver eneste dag Dette ansvaret innebærer evnen til å ta gode vurderinger Noe som også kommer godt med Når han skal hoppe opp på skateboardet Det
2: er inn i en del frontskjøp her du smittar, var vänlig att hålla minst
0: 1 meter avstånd till andra
3: resenärer. Jag står upp och jag är inte akkurat alltid väldigt glad för att dra på jobb, möjligen på grund av att jag står upp mitt på natta.
0: Vad tänker du om ansvar du har för passagerarna når du är chaufför?
3: Jag tänker att där är ett stort ansvar, men att jag har full kontroll så det er aldrig nog jag på något sätt är nervös för att jag ikke kommer till att klara att tackla det för det visst det sker en brand eller ett land så har jag på något emot övd så mycket på de ting och jag ska göra så länge jag gör det så kommer det till att gå helt fint och därför så tänker jag också att det ansvaret är liksom et ansvar som jag klarar att ta då. Men det kan ju att någon syns det är lite mycket ansvar men för min del så har jag väl selt på det ansvaret då. Det gäller ju liksom ikke bli stressad av att visst det liksom skulle ske ettlant. Mm, hålla sig i ro. Eh, ja, er, vi har ju snackat med om adrenalin tidigare och det ska lite till för at något på jobb ska bli så häftigt att jag börjar när själve liksom. Det där ska det mycket till.
0: Ett sista litet som som jag tänkte på. Eh prata med Jose Sebastian om den grejen här eh och det med att de tingen som man husker bäst för ungdomen. Uten tvil er de episoderne der hvor det har vært masse adrenalin involvert. Er, husker man bedre ting der hvor man har vært redd og sånt?
2: Ja, altså det er jo slik at uh, vi har jo det begrepet plastisitet, neuroplastisitet, og den er extrem i startfasen på livet, og for så vidt var det ganske lenge. Uh, og, og vi vet jo at uh, det å bli redd, det å bli redd, så er de ikke å alt, men det å kunne bli redd i mange situasjoner, det kan jo feste seg ganske, ganske godt. For mange av de, de mekanismene der, de er ganske tidlig oppegående, og det er jo for å berge liv, ikke sant, generelt. Så, så det er ikke noe unormalt i at, at man husker veldig godt ting fra tidlig faselivet. Musikk
0: Selv det er lett å bli fascinert av vanvittige prestasjoner og farlige stønt, slik som mig. er det viktig å ikke glemme at ting kan gå gærent, spesielt når man handler på impuls. Det kan være lett å gi etterfor ønsket om å imponere andre, men ofta er det rett og slett bedre å gi etterfor frykta i ukjente situasjoner. I nästa episode skal jeg prate med en ung man som soner Norges lengste trafikkdom på 16 år. Han skulle ta sitt eget liv, men endte med å bli dømt for forsettelig drap. Jeg tar turen til Bergen fengsel for å høre om hva som skjedde da alt gikk galt. Teamet som står bak denne podcasten er journalist Synne Skinlo,
2: redigerer Mille Hovgår Hansen, grafisk designer Alexander Solbakken, produsent Pia Pedersen og ansvarlig hos kunde Magnus Jorheim.
0: Podcasten. Denne podcasten er
4: produsert av Tid og lyst for trygg trafikk.